0: Всем привет! Я Даша и недавно задумалась о кругосветном путешествии. Поэтому я решила спрашивать интересных мне людей об их опыте, чтобы стало все ясно. Куда ехать, а куда лучше нет? Где остановиться? Что с собой взять? Куда сходить? И чего ждать от предстоящего странствия? Про путешествия, про жизнь, про политику и про многое другое говорим в подкасте «Все ясно». Оля, привет! Привет! Мы сегодня с тобой будем раскрывать карты твоей жизни, будем разговаривать про то, как тебе удалось переехать в Америку, как ты смогла решиться, и надеюсь, что этот выпуск станет максимально информативным для людей, которые интересуются переездом в США. Итак, начнем. Uh, расскажи, как возникла мысль приехать в Штаты, сложно было решиться, чем пришлось пожертвовать от чего отказаться, чтобы уехать? Uh,
1: ну, изначально мы с подругой поехали после третьего курса УПИ uh, буквально на три месяца. Вот эта программа Work and Travel была. То есть мы подали на нее, все поехали туда работать. Uh, проработали три месяца, потом немного попутешествовали, нам очень все понравилось. Ну, То есть абсолютно другая э, атмосфера, все очень нравилось. Поэтому мы решили съездить туда еще раз. То есть после четвертого курса, но мы уже изначально знали, что мы туда поедем на год. То есть после трех месяцев мы возвращаться не собирались, а остаться ровно на год, потом вернуться сюда, как бы уже дальше работать, доучиваться. ну, уехали на год. И теперь вот уже 15 лет спустя, (laughs) то есть через год вернуться сюда обратно как-то уже и не получилось. Ага. И вы там учились? Да, то есть мы сразу же пошли, ну, нужно же продлевать свою визу, чтобы у тебя был легальный статус. То есть у нас сначала была виза J1, это work and travel которая, потом мы пошли туда учиться просто в английскую школу uh-huh. и они тебя продлевают визу уже не на J1, а на F1, это uh-huh. студенческая виза, вот. Ну и потом после где-то полугода мы уже поняли, что мы там останемся, наверное, на подольше uh-huh. и мы пошли уже учиться в университет. — И сложно было поступить? А, — Поступить было несложно. Единственное, что так как у нас здесь был незаконченный, то есть мы четыре курса здесь закончили, нам а, нужно было идти опять на бакалавр, то uh-huh. есть не, на, не магистратуру уже, uh-huh. а снова переводить вот эти все свои кредиты. Uh-huh. Переводили. Перевели, перевели не так много. Потому uh-huh. что, допустим... А, Историю они там проходят. А мы проходим историю России. Это не засчитывается. то есть Им не важно знать, что истории России нет. Но очень много засчитали кредитов по математике. Потому что ну, это такое универсальное. То есть вот мы перевели все кредиты и, получается, закончили там за два года. Даже где-то полтора-два года. И мы получили там вот это bachelor degree. А потом еще заочно я писала диплом. Угу. УПИ, то есть у меня тоже получился Законченный, но это уже через, по-моему Пару лет просто а решила ты чтобы...
0: как-то экстерном тут Заканчивала или э, Находясь там? Да, там, находясь
1: здесь? там, то есть я э, Все делала сама и мама за меня Все относила А
0: Ну ничего себе, да.
1: прикольно ну, Просто, знаешь, 4 года у, УПИ ну, не, да. не хотелось все бросать, хотелось да. диплом тоже получить А вот. ты училась
0: на кого? А, международное Международное отношение и экономика ну, в общем, у тебя было изначально, да, такое направление ну, да, да. международное? Да. Понятно, прикольно. Так. И потом, после того, как вы уже доучились, вы решили остаться, да? Да. То есть мне предложили,
1: не то, что предложили, когда я еще училась, я проходила практику в компании, которая занималась производством Nail Palash, лак для ногтей. И я у них, по-моему, 6 месяцев отработала после учебы там не знаю два-три раза в неделю я ходила вот. и после окончания они предложили мне работу угу. было интересно поработать почему ну, нет да.
0: и так круто. Вот уже как-то затянуло потихоньку ага и потом уже все да как бы ты уже э, получала карту грин карту и ну, не, со, ну, не совсем ну, да как... то есть сначала я
1: это все не так быстро то есть э, на студенческой визе uh-huh. очень долго, а потом уже да, подаешь на грин карту, э, так как там уже определенное количество uh-huh. времени прожил.
0: Можно, да, можно и получается, ты в суммарно сколько лет не выезжала из Америки, uh-huh. и через сколько лет ты родных увидела? где-то года
1: два, наверное, два с половиной, три может быть даже.
0: Просто я слышала, что такая практика есть, что если ты приезжаешь в Америку, хочешь получить грин-карту, то потом лет пять тебе нельзя выехать оттуда.
1: Нет, нет, нельзя, если ты получил грин-карту, все, ты можешь ездить куда угодно, но до того, как ты ее получил, ты подаешь на нее документы, и если тебе срочно, допустим, нужно куда-то выехать, ты можешь взять, называется, travel document, То есть то что э, такой документ, который говорит, что вот она подала на грин-карту, но это все еще в процессе, то есть не факт, дадут тебе ее или не дадут еще. И с этими документами в принципе как бы не должно быть проблем путешествовать, но я знаю, что у многих были, они уезжали в Россию с этими документами, а обратно въехать уже не могли. Ну, как бы мне сразу сказали, что если ничего не поджимает, там не нужно, никакой срочности нет, то лучше подождать. Лучше не ехать, ехать, да.
0: да. Ну, то есть ты получила быстрее карту, да, чем за пять лет? Документ, mm, документы Ну где-то в районе 5 у меня заняло А, все. ну пять да. да, ну понятно В общем, надо готовиться к тому, что да. Долго придется А это
1: было, считаю, уже я там 15 лет То есть 10 а-га. лет назад было, сейчас все намного сложнее Ну да,
0: сейчас еще mm-hmm. больше, да? Да Людей, которые хотят туда приехать
1: да. и Поэтому процесс намного дольше И намного они придираются ко всему mm-hmm. То есть, ну, было проще 15 лет назад Это все сделать
0: Ну да, да Так, а а, вот язык у тебя, получается, ты когда приехала, у тебя был разговорный язык или как бы так, со словарем?
1: Нет, у меня был, я английский с первого класса учила, я была в английском классе, вот, и потом я еще училась на международной экономике, поэтому у нас английский был такой довольно-таки сильный, плюс еще немецкий я когда-то знала. А, обалдеть, круто. Да. <смех> Хочу получить немецкий,
0: но да. <смех> пока что нет времени.
1: Вот. Но был большой барьер. То есть, когда приезжаешь туда, они uh-huh. разговаривают очень быстро. Uh-huh. Плюс мы здесь учим британский, английский, а да. там у них американский, он намного, ну, то, что намного, но отличается. То есть, мне было, эм, я не могла сразу разговаривать, мне как-то было стеснение какое-то было. Казалось, да? что как-то звучит не так, как-то глупо. Вот. А потом уже просто выбора нет, mm-hmm. начинаешь разговаривать и как-то втягиваешься. Ну, с языком у меня проблем не было, в принципе.
0: Ну, это как бы приятно. А вот сейчас, когда ты приезжаешь в Россию, я заметила, что некоторые слова, как бы, они не приходят, да? Ну, забываются или ну, все равно, как бы, наверное, родной язык. Да, прям очень много слов забываю. Иногда вот хочется что-то
1: сказать. Мне легче на английском ставить слово. Плюс на русском, когда я разговариваю там с подругами. Мы ну, все разговариваем и русский, и английский, то есть друг с другом у нас разговор как бы такой получается, половина на половину. Ага. Потому что, да, иногда, допустим, эм, рассказываешь, кто-то что-то сказал, uh-huh. и если он сказал это на английском, то лучше сказать так, иначе там может быть смысл там поменяется или еще что-то, uh-huh. если переведешь. Ну, то есть разговор вот чисто русский, английский 50 на 50 получается.
0: сложно. Я как бы, когда уезжала, у меня тоже такое было, что сложно вспомнить слово на русском, поэтому говоришь на английском, но все равно никому ничего не понятно, так что ладно. Так. А есть какие-то вещи, которых тебе безумно не хватает в Штатах? Там, я не знаю, может быть, какие-то... какая-то еда или там икра, борщ, конфеты, аленка, еще что-то такое.
1: Честно, вот если
0: насчет еды, то нет, такого нет, uh-huh. потому что там есть все. Uh-huh.
1: То есть там есть русские районы, русские магазины, где можно и борщ, и семечки, эти бабкины, и uh-huh. все что угодно. То есть, гречка, увелка, которая здесь, uh-huh. в Екатеринбурге, только я ее видела. Вот. Ну, то есть там есть все абсолютно. Uh-huh. По еде, вообще не скучаю. А, ну, только семья. Uh-huh. Семья, друзья, в принципе. Все остальное дом у меня, я уже считаю, там. Uh-huh. Даже вот этот дом, где родительский он, но ну, я здесь никогда не жила. То есть uh-huh. я приезжаю сюда уже как ну, ну, в, гости в гости к родителям. Да. Вот. Ну вот да, только не хватает очень людей, uh-huh. друзей. Ну за 15 лет у меня там уже очень много друзей появилось. Uh-huh. А, родители приезжают в гости, а бабушка. Uh-huh. Вот, бабушки очень не хватает. Поэтому я сюда стараюсь как можно чаще ездить, что бабушка старенькая, 83 uh-huh. года уже.
0: Ну, ты молодец, это это прямо очень похвально, то, что ты как бы не не, все не уехала, а как бы ты ты приезжаешь. вот Ну, это не первый раз, я как бы не первый раз тебя вижу в России, как бы это круто. Американская мечта, поговорим про это. Она же, по сути, представляет из себя постоянный растущий доход и работы без отдыха, стремление к роскоши, отчасти перепотребления. Но сказывается ли как-то современный мир на положение вещей такого образа жизни? Меняется ли Привычки людей. Трепетнее ли они стали относиться к жизни, к сбору отходов, следует ли за своим питанием? Вообще, какие течения наблюдаются в современном обществе? Uh-huh. Ну, да, вот то,
1: что американская мечта, это постоянная работа. Ну, еще тоже, как нельзя сказать совсем американская, я живу в Нью-Йорке, поэтому. говоря о Нью-Йорке, нельзя сказать обо всей Америке, потому что это то же самое, как сравнивать Россию и Москву, например. То есть в Нью-Йорке там совсем другие устои, совсем как-то все по-другому, намного быстрее, намного все более занято. То есть я когда там работала, работаешь очень много часов, то есть не 40, которые положены себе, а работаешь где-то по 50, по 50, 60 часов в неделю. Выходных мало. Отпуск, только две недели отпуска в году, uh-huh. причем нежелательно их брать вместе. То есть неделю, допустим, ты возьмешь в феврале, и потом еще недельку где-нибудь там в сентябре. Uh-huh. Все. Вот. А мне приходилось со своей предыдущей работы уходить три раза, потому что мне не отпускали в отпуск, и я увольнялась. Потому что ну, мне даже две недели, в принципе, мало, чтобы в Россию съездить. Но пока ну, ты да. приедешь, эти все перелеты, там несколько дней, пока э, ко времени привыкнешь, потом к бабушке съездить. Еще... Ну, две недели — это минимум. Uh-huh. Вот, Поэтому уходила два раза, три раза с работы. Потом возвращалась, и они меня звали обратно. Обалдеть. Вот, Но ну, им такое проще сделать, допустим, чем эм, разрешить тебе уехать на, две, на три недели. Потому что если они разрешают тебе, значит, другие будут... просить такого же. А если ты увольняешься, как бы другие люди, у них тоже есть такая возможность, но увольняться там очень боятся. Потому что когда у тебя есть семья, дети, это нужно всех обеспечивать, это все очень дорого. То
0: есть
1: если живешь один, еще можешь такое себе позволить. А если есть семья и дети, то уже нет. Вот, А по поводу образа жизни, там ну вот Допустим, порции еды там uh-huh. очень огромные. Uh-huh. Люди съедают половину, там, не знаю, остальное все просто выбрасывается. Uh-huh. То И есть все-таки оно есть. Оно пор, его да, очень много. Там, да, там uh-huh. это постоянно все выбрасывается. А, очень много вот, по поводу еды. Допустим, я когда сюда приезжаю, у меня прям душа радуется. Когда заказываешь, у тебя приносит такую маленькую порцию, которая как бы э, съел и наелся, и, ни, 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 ничего, и, и ничего не выбрасывать не приходится. Да. Угу. Вот. Перепотребление, конечно, есть. Плюс там все хотят ну, там, такой густой Хочется угу. всего и побольше. Да. А, ну, да, есть такое, что сейчас хотят все перерабатывать, Допустим, я сейчас в косметическом бизнесе, это uh-huh. очень важно, когда у тебя упаковка, та, которую можно переработать. То uh-huh. есть не пластиковая, а, допустим, стеклянная или там какая-то бумажная То есть ну за этим все следят. Вот. И ну, здоровый образ жизни тоже как бы.
0: Ну, актив не да. найдете. Значит, да. этим.
1: То есть классы, йога, спиннинг-классы, то есть ну, много всего. Да.
0: Uh-huh.
1: Но опять же, это в Нью-Йорке. Uh-huh. Если ты поедешь куда-нибудь э, в середину Америки, там, я не знаю, в какой-то Ахайо штат uh-huh. или еще что-то, то есть там будет до сих пор эти бургеры, френч фрайз, толстые люди, никакого спорта <с- и <с- эти <с- же самые порции огромные, ну, огромнейшие, да.
0: Ну, то есть там есть также, да, какие-то передовые города и как бы да, обычные да. кантри uh-huh. да.
1: Ну, какие передовые города, все там их знают, допустим, ну, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, там, я не знаю, Майами, Чикаго, Бостон, uh-huh. ну, такие uh-huh. большие. Ну, а mm-hmm. все остальное, это, ну, не знаю, глубинка это такая же, как mm-hmm. у нас.
0: А куда бы ты хотела переехать? В какой штат? А,
1: вообще, вот сейчас в планах, если только переехать, то в Европу. В Европу, да? да мне, мне там интересно сейчас, допустим, когда бизнес развиваешься, mm-hmm. еще что-то. Но когда хочешь семьи и даже детей, я своих детей там бы ни за что не стала воспитывать. Очень, очень быстрый темп жизни или в чем. Ты знаешь, вот менталитет совсем другой. И я не хочу, чтобы мои, допустим, дети там, в будущем, воспитывались в этом менталитете. Mm. А в чем разница? Um... Допустим, что У они, них нет нравится? какой-то вот... Ну, опять же, я говорю про Нью-Йорк, я uh-huh. не говорю про всю Америку. У них нет каких-то вот таких ценностей, как у нас. Uh-huh. Ценностей семьи, допустим. У них родители и дети, они не так общаются, как мы. У них нет таких близких отношений. Uh-huh. Но, опять же, есть наверняка какие-то исключения, но с большинством у меня такое впечатление. Вот, То есть у них какие-то м- поверхностные ценности. Uh-huh. Мне кажется, у нас вот отношения в семье намного глубже, теплее как-то вот. И ну хотелось бы такого же.
0: Как сделать все правильно? К чему угу. стоит подготовиться еще на этапе планирования переезда? А что сделать прямо на месте? Угу. Как найти жилье и работу, снять в аренду машину и при этом не наткнуться на мошенника? Угу. Ну все правильно сделать не получится. Все равно будут какие-то там
1: ошибки, я не знаю. Но опять же из своих же ошибок ты будешь учиться. Это даже как-то закаляет, мне кажется. Я когда уезжала, не было ничего абсолютно. Допустим, ну после трех месяцев там э, жизни первых, э, когда мы приехали после третьего курса, то есть у нас появились там какие-то друзья. Ну, естественно, мы с ними продолжали общение, когда мы здесь были, в четвертый курс учились. И просто вот единственное, мы туда ехали, э, друзья помогали искать работу, помогали устроиться в школу. Опять же. Э, Нужно все узнавать на сегодняшний момент. То есть я, допустим, сейчас уже не могу посоветовать какую-то школу, потому что 15 лет назад, возможно, этой школы уже нет, или там, может быть, она визу не поощряет вот uh-huh. эту, вот, которую нужно. А, вот, то есть нужно это все узнавать у тех, которые вот в этом варились буквально там 2-3 года назад. Uh-huh. Даже вот в процессе иммиграции или еще чего-то. Я могу рассказать, как это делала я, uh-huh. но к сегодняшнему дню, скорее всего, это уже устаревшая будет немного информация. Uh-huh. А вот ну, по поводу машин, где арендовать или еще что-то, ну, просто арендуешь у, у тех, допустим, с веб-сайта, откуда ты, uh-huh. ну, вот эти вот, а, не арендовать ни у кого с рук, потому что, ну, вот так ты можешь наткнуться на мошенников. Uh-huh. А так, если какая-то известная компания, тем более сейчас они такие а, мирового порядка, то есть, а, допустим, рент-машины можно uh-huh. сделать, а, не знаю, какие там бывают, даже не вспомню сейчас. Квартиру снять. Но квартиру тоже лучше через знакомых. Просто так квартиру снять, приехав туда, ну вот, допустим, через ну, здание, там, сдаются квартиры. Не дадут квартиру. Я сейчас столкнулась просто с такой проблемой. У меня сейчас... Я вот год уже как не работаю на кого-то. Мы с подругой свой бизнес организовываем. То есть, получается, как такового дохода у нас нет. Мы Все, что мы накопили, мы сейчас просто вкладываем в бизнес, ну, за счет этого живем. И мой молодой человек, он приехал из Нидерландов. И мы сейчас с ним съезжаемся вместе, и мы не могли, нам не давали квартиру. Я я прожила уже там 15 лет, у меня идеальная кредитная история. Но так как нет дохода, вот на сегодняшний день, неважно сколько, не давали квартиру. Хотя у него своя компания, компания там, я не знаю, тратит по 150 тысяч долларов в месяц на ну, на содержание, на все это. Все равно не дают. Потому что он не гражданин, а у меня нет дохода. То есть мы обращались, вот допустим, там есть такой, такой... Сервис, это получается как страховая компания в принципе. То есть мы все свои документы подаем в эту компанию, у них есть какие-то ресурсы, они могут проверять доход международный, то есть они как-то его доход там провели, я не uh-huh. знаю. и ну, ты им довольно-таки много платишь. Мы заплатили им 4 000, чтобы они выступили как нашим страховым типа агентам. Uh-huh. И тогда, вот только тогда нам дали эту квартиру. То есть ну, даже, даже живя там много лет, все равно может, uh-huh. могут быть такие проблемы.
0: То есть у нас люди арендаторов найти не могут да, для квартир, а там просто не дают. Да, просто не дают, да. При том, uh-huh. что мы
1: даже предлагали, давайте мы вам заплатим за эту квартиру, за год вперед.
0: Uh-huh. Нет, даже так нельзя. Uh-huh. Понятно все. А может быть, есть какие-то сайты, сервисы, которые можно просто вбить в Гугле uh-huh. и, и найти там, допустим жилье, ну вот не Airbnb, да, да, там как бы все равно завышенные цены. Да. Ну, то есть вот я еду, допустим, да, в Америку на три угу. месяца. Угу. Вот. И мне нужно где-то снять квартиру, но я не хочу переплачивать угу. за туристические э, апартаменты, например. Угу. Вот, где можно найти? Ну вот смотри, допустим,
1: есть такие сайты русские в Америке. Ага. Есть русские в США, есть русские в Нью-Йорке просто. Ага. То есть через них можно найти, угу. допустим, э, мы изначально, на первые три месяца, когда ездили, мы снимали а, не квартиру полностью, мы снимали комнату в доме. Uh-huh. Там даже не, не столько комнаты, там как просто был зал, соединенный с кухней, и одна спальня. Uh-huh. Ну, такого довольно-таки маленького все размера. То есть ты просто договариваешься с семьей, которая там живет. Uh-huh. Такое тоже есть. То есть это официально можно найти где-то даже Craigslist или еще какие-то вот эти uh-huh. сайты. Не Airbnb, которые... А... Ну, или просто можешь даже набрать в Google, допустим, rent, не знаю, apartment from owners. То есть ты не через компанию, а через хозяев. Ну, это, ну, это, в принципе, легко найти. Ну, и опять же, если что-то такое нужно, ты, мне кажется, на сегодняшний день можешь найти друзей, в принципе, в любой точке мира. Uh-huh. Всегда общаешься с кем-то, кто-то кого-то знает, то есть ну, найти и просто через людей, через знакомых как-то находить. Потому что также самой через сайт, мне кажется, опасно. Uh-huh, да. то есть лучше через кого-то как-то что-то найти. Uh-huh.
0: Я видела в твоем инстаграме, что вы совместно с твоей подругой запускаете бьюти бренд. Можешь дать анонс вашему проекту, о чем он? Какие у вас планы на ближайшее будущее? Да, мы э, год назад э, с подругой решили, что
1: мы не хотим больше работать на кого-то. То есть мы работали очень много, очень много часов проводили за компьютером, на работе. То есть э, э, я, ну, допустим, тебе свой пример могу дать. Когда я устроилась на работу в вот, э, парфюмерной компании, Bond номер девять. я сначала работала там как э, e-commerce, менеджер, uh-huh. то есть за веб-сайт, за продажи uh-huh. отвечала. Потом, пока я там работала, девочка, которая занималась маркетингом, она ушла в декрет. Ну, мне, она меня научила делать то, что она делала, uh-huh. и как, мне сказали, ну окей, поделай пока это сейчас, но мы кого-то наймем еще. Ну я начала делать, они поняли, что я справляюсь, зачем кого-то нанимать uh-huh. еще. А потом, значит, у нас была девочка, которая занималась социальными медиа то есть это Инстаграм, Фейсбук, то есть это работа uh-huh. ну, одного человека. Она ушла на обед и не вернулась, вот, ну и опять же вот так вот мне сказали, поработай, пока, пока мы не найдем, как... ну, она просто решила уйти. А, да, она ну, ну, там... уйти, я думала, если что-то случилось, нет, нет, просто, нет. я думала, не вернулась обеда. у нас просто очень такая компания была, там очень стрессово было работать, вот ушла и просто психанула и не вернулась. И mm-hmm. опять же, все Хорошо. это повесили Победа. на меня. И получалось, что я работала за троих, mm-hmm. получаю зарплату за одного. Вот. Но ну, мне как бы в принципе это дало такие такое понятие силы, в принципе, что я могу делать это все для своей компании даже. Mm-hmm. Вот. И как-то начала разговаривать с подругой, и мы решили, что ну решились это сделать. Mm-hmm. Но работая на работе на какой-то другой и начинать свой бизнес одновременно,
0: это просто невозможно.
1: Uh-huh. Поэтому мы просто ну, решились на такой шаг, ушли с работы и начали просто заниматься своим.
0: Ну да, это очень так смело. Ну да. Нас... Особенно для Америки. Да, у нас где... многие
1: говорят, что обычно все только говорят, но никто не делает. Ну да. Очень трудно на это решиться, конечно. Но
0: они, они же все боятся за свою кредитную историю, ну, за да, работу, да. у них работает жизнь. No. А ты сказала про декрет, что девочка ушла в декрет. Uh-huh. Сколько у них декрет? Занимают. Декрет, Ютки, декрет. Э, очень короткий, по-моему, две недели, две
1: недели оплачиваемые. Потом ты можешь еще подать на месяц, максимум два месяца
0: не и все. Ну все понятно. Да. То есть в общем там в не тяжело, Неудобно, да, иметь детей. <laughs> ну ладно. Да. А про проект я тебе да. не рассказала. Да.
1: <laughs> вот, в общем, мы хотим, у нас будет своя линейка по уходу за кожей. Крема, маски. Идея такая, что называется ОНА. То есть компания создана в Нью-Йорке. Мы используем иллюстрации с Нью-Йорком на упаковке. Очень красивая будет упаковка. Все сделано в Корее, потому что мы думаем, что в Корее это на сегодняшний день самая хорошая технология передовая. И мы все это базируем на наших каких-то старинных русских рецептах. Вот, могу такой как бы анонс небольшой дать, у нас э, во всю продукцию входит березовый сок, например. И то есть, если здесь мы к этому вполне нормально относимся, даже есть какие-то продукты с этим березовым соком. То есть, э, для американцев это вообще будет полный шок, потому что они не понимают, откуда сок вообще у березы может быть. Вот, ну да, ну как бы мы хотели привнести вот именно свое вот это вот русское. Какие-то, не знаю, бабушкины старые рецепты, там еще алоэ, которые у каждой бабушки было на, uh-huh. э, на подоконнике. Но помимо этого всего, мы еще очень много всего туда азиатского, uh-huh. вот. ну так как это все в Корее производится, uh-huh. и мы туда съездили в январе, были под большим впечатлением от всех их э, кремов, масок, там, uh-huh. технологий вот этого всего. Вот, то есть запускаем все в сентябре, думаю, ближе к концу сентября у нас открывается свой веб-сайт, вот, и тогда мы уже начнем тоже делать дистрибьюцию во всякие разные магазины. Ну, хотим в Сифору, конечно, ну, наверное, займет какое-то время, прежде Ну, чем туда мы
0: попадем. Круто, прямо очень круто, что такая, такой бьюти-бренд с отсылом к России. Бабушка Даша, да. <свят> так-то все любят органику, да, вон там с подоконника алоэ, намазала да, лицо да. и ходишь счастливый лицо, глазированный кончик, <свят> 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 как в Корее Они же любят У-у-у. вот это вот глазированное лицо. Сложно ли вообще открыть свое дело в Америке?
1: Американцу нет, а иностранцу, ну, наверное, да. Американцу несложно. то есть открыть компанию также, как у нас открыть вот это частного предпринимателя mm-hmm. или что-то. Да, вот один день mm-hmm. занимает. То mm-hmm. есть ты плачешь, мы бы заплатили 250 долларов, нам сделали документы на нашу компанию. Вот, не сложно. Опять же, сложность в том финансовая сложность, потому что какое-то свое дело, если вкладывать вот то, что мы вложились в производство в Корее, то есть Американцы живут от зарплаты до зарплаты, в принципе. Uh-huh. То есть они живут в кредит, там или у них квартира, у него, а, наверное, две трети зарплаты отнимает аренда квартиры, uh-huh. все остальное идет на жилье и проживание. Ну, не, не все, конечно, я не буду говорить там про миллионеров, но uh-huh. такой средний слой, они живут чисто в кредит. Uh-huh. Поэтому, чтобы отложить, я не знаю, там 100-200 тысяч, которые можно было бы вложить в какое-то дело, это просто... ну для некоторых нереально. Угу. Поэтому как бы они не хотели, но откладывать ну, тяжело. Ну, тяжело да. там. Вот В этом сложность. А если ты вообще с другой страны приехал, у тебя нет документов э, гражданства, допустим, американского, очень легко, если ты вкладываешь в Америку, не знаю, там миллион, полтора, два угу. долларов, тогда, пожалуйста, приезжай и работай. А так, не знаю, я, конечно, не, не сталкивалась ни с кем, кто бы приехал с другой страны без документов, там не знаю и открыл свое дело угу. ну может быть если ты уже какой-то там известный человек здесь угу. тогда может быть можно что-то такое сделать ну, ну, да. не знаю мне как бы было тяжело угу. То есть оформить все это очень легко а потом это когда все закручивается а в финансовом плане как бы это все тяжело тянуть с- мы до сих пор держимся с подругой, мы не, не хотим давать well. никакие кредиты, не хотим там э, спонсоров искать, потому что тогда уже придется отдавать часть своей компании. Uh-huh. То есть ну, пока держимся.
0: Wow, Молодцы. Well. Это, это круто. Как бы я думаю, у вас все идет правильно. Вы so, держитесь. <MAH Bag interpre Observ Approach> у вас уже как бы скоро открытие, да? Mm-hmm. И вы до сих пор еще как бы не в кредите. Это круто. No. <laughs> <libros relationship> да. А как дела с налогами?
1: Налоги очень большие. Get- <delicate> очень большие. Um, ну, допустим, вот раз могу рассказать, я хотела покупать квартиру несколько лет назад. Uh, то есть ты берешь uh, кредит, ну, платишь какой-то там, down payment, или, ну, как там он называется. Um, потом, потом берешь кредит в банке и uh-huh. ежемесячно платишь там что-то. То есть примерно то, что я плачу сейчас за квартиру и снимаю ее в аренду. И сколько бы я платила за банку за покупку этой квартиры, в принципе, наверное, было бы одно и то же. Uh-huh. Но плюс к этому налог. То есть ты в конце года, если за твоя собственная квартира, ты должен заплатить налог. А та квартира, которую я хотела покупать, налог был, по-моему, 30-40 тысяч то есть вот к концу, да, к концу года, помимо того, что я бы платила в банк каждый месяц, там, я не знаю, по две-две с половиной тысячи долларов, три там, я не знаю. Потом еще просто в конце нужно одним кусочком выложить им еще 30 тысяч. Поэтому, когда я об этом всем узнала, я думаю, ну, одной на тот момент я бы не смогла потянуть. Uh-huh. Поэтому я передумала с этой покупкой, а так вообще где-то 30%. 50 процентов. От 30 до 45, по-моему, зависит там, от многих вариантов. То есть, если ты замужем, ты платишь меньше налогов. Если ты один, ты платишь больше. Но опять же, вот, ну, зарплаты, допустим, ты получаешь там 80-100 тысяч а, долларов в год. Это твоя uh-huh. официальная зарплата зарплаты. Получаешь ты от этого минус 40 процентов. 60 процентов, да. да? да. Ну,
0: то есть 100 тысяч, да. ты получаешь 60 тысяч. Да. Офигеть, <смех> можно <Да. смех> При том, что когда они об этом говорят Они ага.
1: говорят, что они получают 100 тысяч А, ну как бы просто Тогда. они Ну то Ведь же самое и... налог, так же, как ты идешь Допустим, куда-то в магазин Ты покупаешь какие-то, не знаю, туфли за 100 долларов Идешь платить в кассу, а там уже не 100, а 109
0: ага. Потому что
1: налог в стоимость не входит У-у-у. То есть ну, там и вот такие нюансы общем, свои
0: постоянно нужно быть готовым Выложить чуть больше Да, да, да. Понятно, <смех> это сложно А пенсионные фонды там
1: есть? Там есть такая интересная штука Называется 401k То есть ты Работаешь официально на какую-то компанию Какие-то, допустим, большие компании Все это предлагают, маленькие частные компании Не всегда, то есть это по желанию Компании идет То есть ты выбираешь Какую-то сумму Из своей зарплаты месячной Которую ты в свой пенсионный фонд Откладываешь И компания, она удваивает это Uh-huh. То есть, получается, ты, допустим, по 200 долларов, а у тебя там уже будет 400, mm-hmm. ну, каждый месяц. No, вот, ну, единственное, что... Там есть какой-то максимум, по-моему, что-то 400 долларов максимум можно, или, ну, не mm-hmm. так много, uh, в месяц. Но... Uh... Проблема в том, что ты, должен, ты не можешь эти деньги взять до пенсионного возраста. Только если у тебя настал вот этот пенсионный возраст, тогда ты можешь их взять все. А, со а если вдруг... А, я не знаю. Честно, я не знаю. Просто у меня там нет никаких не родственников, ни пожилых друзей, поэтому я не знаю в этом плане. А если ты хочешь эти деньги забрать до пенсионного возраста, то ты их можешь забрать только свою половину, а вторая половина уходит обратно твоей компании. Угу, круто. Вот. Ну вот такая система там есть, в принципе Но опять же, там сейчас Трамп хочет все это переделывать
0: Поэтому я не знаю, до сколько это сохранится Долго Но Ты чувствуешь какую-то нестабильность после того, как Трамп пришел к власти.
1: Ну, нестабильность, мне кажется, она только вот э, в людях какая-то стала, потому что mm-hmm. реально общество разделилось на тех, кто за и против, mm-hmm. и которые за, они прям очень за, прям вот хотят mm-hmm. это все. Даже такая тенденция появилась, что люди просто удаляют тех, которые за Трампа из Фейсбука, ну потому что просто, ну окей, Фейсбук, не знаю, ну, наверное, показать там свою жизнь или там родственников или еще что-то, ну, получается, это настолько политическое все, что, ну, реально просто просто прячешься от этого всего.
0: Угу.
1: вот И ну вообще в обществе прям, не знаю, вот эти вот последние расстрелы людей. А, да. да. Вот там было два подряд недавно. Да, ну вот С-суп. это же там нашли даже у кого-то в, в Фейсбуке одного из, шу- из тех, кто стрелял. У него картинка была в Фейсбуке ав- пистолетом и выложено слово Трамп. 6. Mm, да. Ну, опять же, я не знаю, насколько это правда, это да. Ну, вот в этом плане такая какая-то нестабильность в обществе, то есть половина за, половина против, mm-hmm. там непонятно, что будет. А в принципе, многие люди считают, что там экономика улучшилась. Улучшилась? Ну, налоги как-то там что-то он сделал попроще. Mm. Ну, Но я. Но ты н- не ощущаешь. Я на себе, я, в принципе, не ощущаю.
0: Я никогда не была в Америке. И, допустим, я такая собралась, визу получила, все готово, сижу и думаю, куда же ехать? Какие города, места стоит посетить в первый отпуск по Америке, а какие стоит посетить, когда ты уже знаком со Штатами? Угу. Ну, опять же, зависит все от финансового состояния, наверное. То Ну, среднее финансовое состояние. То есть, допустим, я там накопила... Я не знаю, сколько я могла накопить со своей зарплатой. Ну... Допустим, я накопила 2000 долларов свободные траты в Америке. Это, наверное, очень мало, да? Это, ну, в зависимости от того, куда ты поедешь. То
1: есть, опять же, если ты едешь на первый раз, тебе, наверное, захочется посмотреть, я не знаю, вот эти крупные города, типа Нью-Йорк, там, Сан-Франциско, Майами съездить, допустим, опять. Все эти города, они безумно дорогие. Можно, конечно, питаться хот-догом на улице, тогда этих денег надолго хватит. А если там в более приличные места пойти, это... За двоих в ресторане 100 150 долларов uh-huh. спокойно можно отдать uh-huh. за один раз. То есть получится тысячи, они не, не протянут очень долго. Плюс, если ты хочешь там на какие-то экскурсии съездить, музеи, uh-huh. они тоже, в принципе, довольно-таки дорого это все стоит. Uh-huh. Вот. Мне, я уже видела все, допустим, большие города. Мне вот на данный момент интересно было бы съездить на машине, ну как. От одного побережья до другого. То есть там очень много интересных национальных парков, можно посмотреть. Если хочешь проехать с одного побережья на другое, это нужно как минимум две недели. То есть если время позволяет, то
0: почему бы и нет. Можешь описать свой идеальный выходной день в Нью-Йорке? Чем займешься, куда пойдешь, с кем его приведешь?
1: Ну, мы с подругами очень любим ходить в театр, например у нас даже какое-то время была с, с друзьями с, театральная группа, то есть у нас было как обязательно, раз в месяц мы ходили uh-huh. вот. театров там безумное количество, поэтому всегда что-то есть новое, можно сюда что-то посмотреть летом все любят на улице находиться, uh-huh. то есть там огромное количество этих руфтапс открытых также на пляж можно съездить, потому что от Нью-Йорка там в разные стороны можно несколько пляжей в принципе uh-huh. съездить если это зима, мы даже ездим на лыжах кататься. Mm-hmm. Выходные. То есть mm-hmm. не так далеко. Можно часа 3-4 езды. И ну, такие хорошие там горы. В Вермонте. Mm-hmm. Ну, другой штаб. Ну, не так далеко. Вот. А так, ну, выходные летом, допустим, если нет ничего запланированного, ну, допустим, на бранч с девочками. Там это очень популярно. То есть суббота, воскресенье это все идут на бранч. У
0: вас есть какое-то любимое место, вот, где вы прямо собираетесь?
1: Ты знаешь? Нет. Нет? Потому что там рестораны открываются так часто, да. закрываются, открываются, и то есть редко, когда мы ходим в какие-то uh-huh. одно и то же место, потому что постоянно что-то новое, что-то интересное. Uh-huh. Вот.
0: Понятно. А вот ты сказала про театр. Театр вы предпочитаете классический или какой-то альтернативный? Ну то есть там какой-то современный uh-huh. театр.
1: Я классически предпочитаю. То есть mm-hmm. я, я люблю балет, оперу. Вот у нас Метрополитен опера, мы очень часто туда ходим. Mm-hmm. То есть там, опять же, есть свои лазейки. Эти билеты очень дорогие. Туда, там не знаю, 100, 150, 200, 300, если хочешь близко сидеть. Там можно и за 700 билет купить. вот, а, ну Когда там долго живешь и знаешь, там в какие-то дни можно купить билет за 25 долларов. Mm-hmm. А, и он будет не хуже, чем билет за 300 долларов, mm-hmm. например. То есть... Опять же, вот ты спрашивала про лазейки. Есть ну такие да, всякие вот, маленькие штучки. да Нужно просто знать. да, да. Будешь жить, будешь знать. да А так, когда приезжают, допустим, ко мне в гости там подруги, не знаю, семья, то тогда я их, их вожу на бордвейские шоу, потому что они более впечатлительные, думаю, для них. Угу. Вот. Тоже интересно. Они тоже постоянно открываются какие-то новые каждый год. Круто.
0: У тебя уникальный маршрут, включающий не только достопримечательности, но и места с характером, которые позволят туристам чувствовать себя жителям Нью-Йорка. Вот у нас есть такой парк,
1: Хайлайн называется. То есть, ну, довольно-таки уже много людей о нем знают, но он не, так, не такой э, древний, там, как не знаю, Статуя Свободы. Э, в общем, это такой парк. Там раньше была железная дорога, по которой там в какие-то годы, я не знаю, там 40, может, перевозили с одной стороны острова на другой. Э, ну, не знаю, что там, товары или еще mm-hmm. что-то, потому что, чтобы не на лошадях внизу, mm-hmm. а там, ну, возможно, не сороковые лошади mm-hmm. уже. Ну, вот. Потом ее забросили, так как дороги были очень развиты, и все такое, ее забросили. И она долгое время стояла просто как заброшенная дорога, и из нее сделали парк. То есть оставили эти рельсы, но очень много зелени там насадили, и она, получается, на в высоте, может быть, трех-четырех этажей, сверху над землей, ты просто идешь, и ты, во-первых, видишь Манхэттен со всех сторон, uh-huh. и, а, ну, это как парк, как такие небольшие джунгли. Uh-huh. Вот я прям обожаю этот парк, там Круто. очень много всяких сидушек, на них можно полежать, посмотреть uh-huh. закат.
0: Урбанисты хорошо да, да.
1: Кстати, парк Зарядье в Москве построил тот же самый человек. Uh-huh. Да, вот. Uh-huh. Ну вот что-то типа такого, в общем. Но uh-huh. только он длиной с 31 улицы по 14, то есть 15 кварталов довольно-таки такой длинный.
0: Это не зря эти маленькие. Ну да, да. Вот. Зря, зря,
1: ну, да, да. вот. Ну, какие-то стоящие. такие места, даже вот в самом центральном парке. Не просто погулять. Мы там берем лодку на прокат, например. Uh-huh. А там тоже эти озерки озерки, озер... О- озера,
0: озера, ну они просто Ой, очень ваш. маленькие, да. Ага.
1: Вот они, ты, то есть когда гуляешь, ты допустим видишь одно, когда ты на лодочке, они еще как-то соединяются этими мостиками, то есть можно намного интереснее посмотреть. Uh-huh. Или тот же самый велосипед взять на прокат в центральном парке очень интересно, вот. А, ну, то есть не какие-то, ну допустим на статую свободы есть вот эта организованная экскурсия, то есть uh-huh. ты там заплатил, я не знаю сколько денег и поехал туда. Uh-huh. В принципе, на самом этом острове смотреть нечего. Ну да, и ее не так Как бы Она видно. не так впечатляет, когда ты к ней близко находишься, чем если издалека. Если ты не турист, то они берут, допустим, вот эту вот Стейтен-Алленд ферри, это который соединяет Нью-Йорк и стейтен Айленд. район. Да, да паром. паром.
0: Такой. Угу. Вот, как это.
1: вид транспорта они Да, да, да. Вот, это, опять же, бесплатно, ты можешь на нем прокатиться Ау. туда и обратно, и также посмотреть на эту статую свободы с воды, и очень даже, ну, красиво. Угу. То есть, как бы, у меня уже даже, в принципе, есть такой эм, список всего-всего, чего можно посмотреть, не, не такое банальное туристическое, О. а что-то
0: интересное. То есть, когда кто-то новый приезжает, я им сразу этот список. Вот, вот, вот. вот. Я его у тебя обязательно скопирую. Да. возникали ли у тебя мысли бросить все вернуться домой в россию как ты смогла справиться с такими непростыми моментами
1: mm-hmm. да у меня была такая мысль не знаю сколько года два назад по моему эм, опять же из-за того что я очень соскучилась по семье mm-hmm. мне уже просто надоело ездить туда-сюда хотелось поближе к родителям а, ну еще я думаю сыграл сыграла роль то что у меня очень бабушка болела тогда mm-hmm. Слава богу, она выздоровела. Вроде бы сейчас ей получше. Но на тот момент я прям очень хотела переехать. Переехать обратно в Екатеринбург я бы не знала. Я я как-то больше смотрела Москва или Питер. Что меня остановило, я начала искать работу. Ну опять же начала ее искать через интернет. И не смогла найти ничего такого, чтобы устроила меня в зарплате. Да, другой уровень, да, зарплата. Да, поэтому, системе. я не знаю, мне как-то страшно было подписываться на такую низкую зарплату. Вот. но я, опять же, понимаю, уровень жизни, не уровень, а стоимость, стоимость жизни, наверное, тоже была бы намного ниже. Uh-huh. Ну, опять же, в Москве, может быть, и нет. Вот. И, ну, я не нашла ничего такого, что было бы для меня интересно. Я Этот поиск, он меня как-то остудил немного, uh-huh. возможно. Uh, то есть мне друзья говорили, которые в Москве, там, в Питере живут, они мне сказали, что нужно сюда приехать и искать работу здесь, если mm-hmm. ты как бы серьезно на это настроена. А так вот там где-то посмотрела, какое-то объявление, еще что-то, он говорит, так ты никогда ничего нормального не найдешь. Нужно приехать, а вот решиться на, на тот шаг, чтобы приехать,
0: переехать без работы, угу. я не решилась. Ну вот смотри, к тебе уже отзывается американский человек без работы не да. так, вообще никак. Ну да, наверное. Ну. ну молодец, в принципе, ты справилась. Ну да. Но у тебя как бы вот эта зарплата все-таки приземлила, да, что хорош?
1: Невозможно найти любовь в Нью-Йорке. Очень много людей. Очень много красивых девушек. Uh-huh. Хочешь русскую, пожалуйста, украинка, белорусская, там, ну, все, все же красивые. Все на славянских женщинах, да. а, Они не любят а, вообще бороться с какими-то проблемами. То есть вот ты ну, встречаешься с молодым человеком, да, у вас тут какая-то первая ссора или еще что-то. После первой ссоры молодой человек тебе говорит, до свидания, у меня uh-huh. еще три в очереди стоят. То есть там, ну, как бы, я не знаю, они боятся вот этого вот... Эм, Отнош... Боятся, в общем, отношений. Серьезных отношений. То есть, если ты там вот буквально заикнулся что-то насчет того, что серьезные у нас отношения или нет, угу. таких вопросов вообще нельзя задавать.
0: Они убегут, да? да это, это все. Ты
1: просто не услышишь. Могут просто: вот сегодня у вас все хорошо, а завтра он просто пропал.
0: Прекрасно. И ты
1: можешь обзвониться, ага. что-то просто не, не работает. То есть, э, у меня много подруг там, угу. и у всех такие проблемы. Очень тяжело. Есть подруги, которые замужем за русскими. Ну, так как-то еще можно. Вот. Ну, опять же, есть, есть свои исключения. Есть, ну, как бы, хорошие варианты. Там, у моих подруг, у некоторых. Ну, на своем опыте скажу нет вообще. Ну, опять же, я после стольких лет жизни, там, я уже просто зареклась, что я с американцем встречаться никогда не буду. Во-первых, вот это вот все... Нестабильное. Нестабильное какое-то все. И плюс, ну, не знаю, ну, как-то не идет. Uh-huh. Видимо, вот наша русская душа с как-то не... требует большего, да? да? поэтому как бы вот я сразу, даже если я с кем-то знакомлюсь, там uh-huh. ну, опять же эти веб-сайты, там, uh-huh. ну, как бы сейчас многие так знакомятся. У меня уже там можно с фильтра, стоит.
0: Американцев нет. Ну, мы все смотрели «Секзвышем в городе». Как бы она там 10 сезонов искала свою любовь. То есть это долго. И практически не. Да.
1: Плюс там настолько вот эта вот жизнь, такая... Нет свободного времени. То есть ты работаешь... Последняя работа у меня была, ну, немного странный график. С 10 до 7. То есть в 7 ты закончил. А, еще нужно доехать домой, плюс тут, тут такая уже усталость, то есть нет, знаешь, какого-то такого воодушевления, вдохновления, uh-huh. чтобы там куда-то пойти, с кем-то познакомиться, поболтать, потому что уже думаешь, завтра опять на работу, uh-huh. и вот постоянный вот такой ритм, он не позволяет, в принципе, вот я да. нашла себе молодого человека, только после того, как я ушла с работы.
0: Так, ну и в заключении нашей с тобой записи у меня подготовлены чек вопросы, ты можешь особо не задумываться, просто mm-hmm. отвечать как бы интуитивно, что тебе первое придет. No. Mm-hmm. путешествие в одиночку или в компании? Uh, no. И так, и так Налегке или с арсеналом аутфитов на любой случай. С арсеналом. Я налегке не умею путешествовать. Я люблю,
1: когда чтобы был выбор. Допустим, три дня, но нарядов на 6 дней,
0: потому что вдруг поменяется что-то там или. Да, настроение поменяется и все. Какая страна обязательно к посещению хоть раз в жизни? Куба. Куба. Мне там для меня вообще
1: очень впечатление произвело. Ну, там, конечно, никакой не лакжери отпуск, но просто посмотреть, как вообще так бывает. И, ну, интересно. Очень. Uh-huh. Ну, да, вот это я Обязательно. Посещение Куба.
0: Морского побережья или горные просторы? Горные. Я вообще не люблю пляж. Поэтому, не да. любишь пляж, да. И лучшая книга, фильм, блог про путешествия. Что? Орел и решка. Вот. Орел и решка. Да, понятно. мне очень нравится, да. Круто. Ну, все. Спасибо большое тебе за... искренние ответы за то, что приоткрыла створочку на свою жизнь. Было очень интересно. Да, я, кстати, вот пока мы
1: сидели с тобой разговаривали, я вспомнила про любимый ресторан. Он, может быть, и не любимый, но это самый частый, куда мы ходим. Это Мариванна.
0: Спасибо, что слушаете подкаст «Все ясно». Подписывайтесь на меня в Инстаграм, поддерживайте на Patreon, ставьте свои оценки в Apple Podcast и пишите отзывы. Мне важно ваше мнение. До скорого!